0: 11 y 26 no, la 1 y 26 las 12 y 26 en las Islas Canarias que se me ha pasado el programa volando vamos a hablar de uno de los tesoros más famosos de España, seguro que lo recuerdas de los libros del cole el tesoro de Villena un conjunto de 59 objetos de oro, plata, hierro y ámbar descubierto en los 60 en la localidad alicantina de Villena y con una antigüedad de unos 3.000 años
1: Estamos en Villena, Alicante. Para la mezcla empleada en una casa en construcción, se utiliza gravilla extraída de un lugar cercano. Pero he aquí que un joven albañil encuentra un objeto que llama su atención y se lo entrega al encargado de la obra. Este lo expone para que quien lo haya perdido pueda recuperarlo.
0: El albañil en cuestión, anunciado en el nodo que aquel mes de octubre de 1963 encontró una pieza interesante en la rambla del panadero se llamaba Francisco García y el capatá de la obra al que la entregó Ángel Tomás pensaba que podía tratarse del cojinete de un camión, tú fíjate menos mal que una vecina que lo vio sospechando que se trataba de otra cosa importante decidió llevarlo a que lo examinara un joyero de Villena
2: eran las 5 de la tarde o las 6 recién abierto el establecimiento me llega una señora mi conocida de casa, con un brazalete de oro, a ver qué era, qué material era. Yo lo analizo un poco, enseguida me salen los colores. Madre mía, si esto pesaba casi, casi medio kilo de oro.
0: Carlos Miguel Esquembre era el joyero que, completamente sorprendido, ...y convencido de que aquello tenía trascendencia... ...puso la pieza en manos del director... ...del Museo Arqueológico Municipal.
1: El arqueólogo de la localidad, señor Soler... ...investiga el origen de la gravilla... ...que procede de una rambla cercana. Resulta que es nada menos que un brazalete de oro puro... ...de casi medio kilo de peso. Las excavaciones ponen al descubierto un verdadero tesoro... ...dentro de una vasija de cerámica. En total, 15 kilos de peso en oro de 24 pilates... El dictamen arqueológico atribuye al lote una antigüedad de 3.000 años, correspondiente a la etapa final de la era del bronce.
0: Bueno, ya solamente este recorrido por el hallazgo del tesoro de Villena merece la pena, gracias a Diego González y a Jesús García Ercilla, que han buceado en los archivos. Pero, ¿por qué hablamos ahora de este tesoro descubierto hace 60 años? Porque resulta que una mucho más reciente investigación ha revelado que alguno de estos objetos fue creado con material extraterrestre. Sí, 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 ¿Qué implica este hallazgo? Nos lo va a contar uno de los autores del estudio, don Ignacio Montero Ruiz, investigador del Instituto de Historia. ¡Muy buenos días!
2: Buenos días, Cristina.
0: <ríe> es curiosísimo, ¿eh? De los 59 objetos que componen el tesoro de Villena, hay dos piezas de hierro con esta circunstancia, ¿verdad?
2: Exactamente, son dos piezas, una de ellas es un brazalete y la segunda pieza es un poco más difícil de interpretar, es un casquete que además de hierro está hecho también con adorno de oro.
0: Ajá, es una especie de esfera hueca, ¿no?
2: Sí, es una hemisfera que probablemente podía rematar algún tipo de espada, cetro, mango. Comprendo. Uh
0: -huh. ¿Y qué ocurre con este hierro?
2: Bueno, el, el estudio que hemos realizado eh, nos ha permitido identificar que la composición del hierro contiene proporciones elevadas de níquel y eso nos hace referencia al, al único hierro con esas características que es el hierro meteorítico, el hierro que de, de los meteoritos que caen a la Tierra desde el espacio.
0: Es que es, es curiosísimo. Eh, en concreto, este meteorito que han identificado desde hace 3.000 años ¿es similar a otros que siguen cayendo?
2: Sí, vamos, dentro de los meteoritos que caen a la Tierra eh, con frecuencia hay distintas variedades y hay composiciones también eh, distintas. no Hay una clasificación de de meteoritos que los divide en, en distintos grupos según las características de, de su composición. El, los que nosotros hemos identificado en Villena son los meteoritos del grupo 1AB.
0: Hmm. Bueno, es su clasificación, pero entiendo que por alguna razón... En, en cuestiones de relevancia social, pues un tesoro obviamente está compuesto de joyas que solo unos pocos pueden permitirse, mangos de espadas que solo unos pocos pueden permitirse, venía enriquecido por este eh, material de meteorito.
2: Vamos a ver, el, el hierro evidentemente en esta época de la edad del bronce era un material desconocido. Eh, existen algunos objetos de, de hierro que precisamente por su excepcionalidad o por ser más eh, diferentes o, o únicos, adquieren un, un valor equiparable, a, por ejemplo, pues al oro o a la plata, que son nuestras referentes como, como metales más, más ricos y más nobles.
0: Ajá, y entonces, el, digamos que el artista o artesano, eh, dado que no tenía acceso a la fabricación del hierro, sí que identifica el meteorito como una sustancia que puede utilizar.
2: Claro, el, el hierro digamos, lo, lo utilizan y, y en algunos eh, lugares, no sabemos exactamente dónde, eh, empiezan a fabricar algunas piezas eh, obteniendo el, el hierro de estos meteoritos que, que han caído en alguna zona de, de la superficie terrestre. Eh, es muy difícil poder identificar exactamente qué, qué tipo de meteorito o cuál de los meteoritos es y en el caso de Villena pues no tenemos... Ninguna pista ni ningún indicio de que pueda ser un meteorito caído en la propia península ibérica. Lo más probable, por el periodo en el que nos estamos moviendo, de la Edad del Bronce, en el momento que se dan los primeros contactos con el Mediterráneo Oriental, que es la zona donde tenemos más eh, objetos de hierro meteorítico identificados, pues que sean piezas que hayan podido venir desde, desde el otro lado del Mediterráneo.
0: Ajá. Qué curioso. De hecho, hay otros objetos en, en, digamos, hallazgos arqueológicos antiguos que tienen en su composición meteoritos, ¿verdad?
2: Sí, vamos hay una serie de objetos. Los, los más antiguos identificados pues, proceden eh, casi de, de, de inicios de, del periodo calcolítico en, en la zona de Egipto, que pueden tener a lo mejor ahora 5.000 años de, de antigüedad hay otra serie de objetos que, que se van identificando en toda esa zona eh, de la costa levantina del Mediterráneo, eh, también hacia el 2500 antes de Cristo y bueno otros materiales mucho más conocidos pues como la daga de la tumba de Tutankamón que, que bueno pues, que estaría datada pues a, hacia 1350 o, en ese entorno. Una cronología similar a la que podría tener el tesoro de Villena.
0: ¿Hay objetos incluso de composición extraterrestre en tesoros de Suiza y Polonia?
2: Sí, hay algunos objetos también en, en otras partes de Europa. Eh, lo único que estos objetos de la punta de flecha de Moringen en, en Suiza eh, tienen una cronología un poco posterior y los estudios eh, apuntan a que el tipo de meteorito que se, que se ha utilizado pudiera identificarse con piezas que han caído en la zona del mar Báltico. O sea, que serían un tipo un poco diferente.
0: ¿Es, eh, ¿En qué medida este descubrimiento es eh, interesante? Quiero decir, ¿qué cosas le dice a usted como experto que al profano nos resultan ajenas?
2: Bueno, eh, digamos, la, la identificación de que este hierro sea meteorítico primero eh, permite acotar con algún, algo más de seguridad, la cronología del propio tesoro. Tenga en cuenta que el tesoro aparece en una rambla, metido en una cerámica, pero no aparece rodeado de ningún otro contexto arqueológico que nos permita fechar el, el propio tesoro. Por eso ha habido debate entre si era más antiguo o más moderno. Al ser hierro meteorítico, pues evidentemente nos permite suponer una mayor antigüedad y, eh, y alojarlo en ese periodo de, del bronce tardío entre 1400 y, y 1200. ¿Y por y qué revela... quiero
0: decir si ¿sí han seguido cayendo meteoritos con posterioridad?
2: Bueno, los meteoritos siguen cayendo, pero eh, lo que están utilizando las personas son los meteoritos que cayeron en, en el pasado, no necesariamente de una manera contemporánea al momento en el que mm. se fabrican, sino digamos, a lo largo de toda la, la historia de la Tierra. En la cronología, digamos, la podemos acotar porque el tesoro tiene otra serie de piezas que se vinculan con el yacimiento de Cabezo Redondo, que está también en Villena, que es el, el referente para poder encuadrar, digamos, el contexto de este, de este tesoro que apareció fuera de, del poblado. Entonces, la tipología de los objetos, eh, ese contexto arqueológico de referencia que nos da el Cabezo Redondo y la identificación del hierro meteorítico digamos conforman un conjunto de datos que nos permiten situar cronológicamente este este tesoro.
0: Hmm. Estos brazaletes, estos objetos del tesoro de Villena, ¿qué podemos saber de ellos? ¿Eran de un rico, eran de un eh, sepulcro?
2: Bueno, eh, en esto pues todavía hay opciones eh, abiertas, nosotros eh, en la arqueología tratamos de argumentar en función de la información disponible y actualmente la información que tenemos eh, de cara a la interpretación pues, eh, digamos, no nos permite identificar eh, un individuo, puesto que es un tesoro que está oculto. Eso probablemente lo que nos está indicando es que hay algún tipo de conflicto, o peligro en, en, en el momento que obliga a esconder... Ese, ese tesoro, probablemente pueda ser un tesoro más colectivo, vinculado al poblado y, y al, a la élite que, que gobierna ese poblado, pero no digamos se asocia a una sepultura individual, o sea que no es un, un tesoro individual como puede ser el encontrado de la tumba de Tutankamón, que digamos pertenece a un rey, aquí no podemos hablar todavía de, de esos conceptos de, de reinos, eh, específicamente como los como los entendemos tradicionalmente.
0: Uh -huh. Es interesantísimo, verdaderamente. Eh, ¿Está íntegro? ¿El Tesoro de Villena está íntegro?
2: Pues aparentemente sí, porque las actuaciones iniciales fueron bastante di diligentes y José María Soler digamos se encargó eh, de, de organizar el estudio y la recopilación de los materiales. Entonces, muy probable que no, no falte nada significativo en, en el propio en el propio tesoro.
0: Fascinante les felicito muchísimo. Muchas gracias a Don Ignacio Montero Ruiz.